0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Britwoch. Ähm, es war jetzt eine lange Pause durch Corona, aber jetzt soll es so langsam wieder weitergehen. Und ich habe gestern war ich beim Friseur und habe meinen Friseur kennengelernt. Und nun sitzt er neben mir. Es ist Martin Scholz. Und ich habe das Gefühl, er hatte gute und viele Storys auf Lager. Und ich bin jetzt gespannt, was er uns gleich alles erzählt.
1: Ladies and gentlemen, put your kids the world. Switch off the lights. It's time for a break. Erstmal hast du die Haare schön. Das ist ja das, mal das Allerwichtigste, ne? ja, würde ich ah, mal sagen, die sind,
0: die sind wunderschön. Ich glaube, die waren noch nie so schön wie zuvor. Und wir hatten eine
1: Menge Spaß, muss man auch ja, mal dazu sagen. Ja, ich hatte, ne? glaube
0: ich, die schönste, den schönsten Friseurbesuch, den ich je hatte, wirklich. Das schmeichelt mir jetzt. Ja. Man muss ganz klar sagen, wir sitzen hier sehr,
1: sehr eng aneinander, ja. weil wir uns, wir teilen uns ein Mikrofon. Das ist ein bisschen wie Sex haben.
0: Ja, quasi. Na, na quasi. Aber ich hatte schon öfter äh, nur ein Mikrofon, aber da war die Tonqualität immer scheiße. Und du als Experte machst du das erste Mal jetzt mit mir gute Tonqualität. Vielleicht haben jetzt mal mehr Leute Bock zu hören. Das,
1: das wird sich dann am Ende zeigen, das kann ich dir nicht sagen. Aber schön, dass du mit deinen Haaren zufrieden bist. Ja. Das bringt mir auf jeden Fall schon mal ja. großen Spaß. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ich sitze nämlich gerade bei Martin zu Hause in seinem professionellen Tonstudio. Ich war tatsächlich auch noch nie in so einem professionellen Tonstudio, obwohl ich war beim Radio, das war ähnlich professionell. Ähm, und jetzt haben wir uns gerade die ganze Zeit damit beschäftigt, Musik anzuhören, weil darum dreht sich eigentlich Martins Leben. Und jetzt sind wir gespannt, was er uns alles erzählen hat. Wir fangen mal an mit dem Moment der Woche. <lacht> der Moment der Woche. Das ist ähm, quasi die feste Rubrik, um ein bisschen ins Labern zu kommen und irgendwas Aktuelles zu erzählen, was gerade in seinem Leben so geht. Also hau mal raus, was war dein Moment der
1: Woche? Es, es gibt gar keinen Moment der Woche, weil jeder Moment ist ein guter Moment. Ach. Und das ist das, was ich gelernt habe in den letzten zweieinhalb Jahren, ist, dass viele Leute machen den Fehler, dass sie sagen, auf den Moment freue ich mich ganz besonders und der Moment muss ganz besonders toll sein. Und dann ist dieser Moment da und der ist gar nicht so toll, wie er eigentlich sein soll. Also mein ähm, Credo ist eigentlich, jeder Moment ist klasse. Man muss ihn irgendwie nur erkennen und man muss ihn greifen und muss ihn... Diesen jeden Moment, den man erlebt, denn wir sind nur der Moment, in dem wir leben. Es gibt keine Vergangenheit, die ist vorbei. Die Zukunft wissen wir nicht, wie sie sich gestalten wird. Es ist also das Einzige, was existent ist, ist der Moment. Und dieser hier neben dir ist wunderbar. Dankeschön.
0: <lacht> das war ein schönes Plädoyer. Ähm, ja, doch, hast recht. Aber andererseits finde ich es auch genau andersrum, dass man manchmal nicht erwartet, dass es ein schöner Moment wird und dann wird doch schön. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach dem gestrigen Friseurbesuch heute bei dir sitze und mit dir einen Podcast aufnehme.
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. <lacht> und so schnell kann es gehen. Trotzdem war ja der gestrige Moment auch ein schöner Moment. Ja, eben. Und der Moment ist auch ein schöner Moment. Das ist für mich
0: auch, glaube ich, mein Mo Moment der Woche gewesen. Ich war mit Emma, also die kennt ja jetzt eigentlich, glaube ich, eh jeder Hörer fast, äh, beim Friseur und es war super. Ich hatte noch nie so einen schönen
1: Friseurbesuch einfach. Wir haben durchaus viel gelacht, kann <lacht> ja. man einfach mal sagen. Ja, aber das zeigt doch auch wieder, dass im Prinzip jeder Moment, wenn man offen ist für den Moment, ja. ob es jetzt dieser jetzige ist oder der, der, der gestrige, wenn man offen ist dafür und einfach... Ja, offen ist für das, was um einen herum passiert und diesen Moment einfach aufsaugt mit all seiner Schönheit, mit all seiner Exklusivität. Denn das wirst du im Morgen nicht mehr finden. Also gilt es wirklich mehr im Hier und Jetzt zu sein. Das ist mein, meine Erkenntnis so eigentlich, die ich gewonnen habe in der letzten Zeit, in der ich mich auf einer sehr großen... Transformationsreise <lacht> befinden.
0: Ja, da wollen wir direkt starten. Ich bin nämlich ganz gespannt, was du... Also du hast schon gestern äh, leicht angedeutet, was bei dir alles in deinem Leben passiert ist und jetzt eben nochmal. Wir müssen jetzt erstmal erklären, wer du bist. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Du machst so viel. Ich bin überfordert. Also,
1: ähm, ich bin Martin Scholz. Ich bin ein Mitglied der Boyband Touche. Gestartet hat das Ganze in den 90er, Mitte der 90er Jahre. Produziert von Dieter Bohlen und so fing eigentlich mein mediales Leben an. Mein musikalisches Leben hat schon sehr viel früher angefangen, das war, pff, pff, da war ich irgendwie 15 oder 16, da habe ich meine erste Band gehabt. Ähm, Musik hat schon immer mein Leben gemacht und bedeutet mir immer noch ganz, ganz viel und wie gesagt, damals in der Mitte der 90er Jahre ist das Ganze professionell geworden. Ich bin wie alt warst du da? Das habe ich vergessen. Ähm, Achso, ja, selbstverständlich. <lacht> ich bin mit dieser Band... Du
0: weißt schon, dass du einen Wikipedia-Eintrag hast und das jetzt jeder direkt auch gut kennt. Ja, ich kann ja alles drauf
1: kommt. Kann man ja auch selber verändern. <lacht> ähm, wir sind mit Touché rund sieben Jahre in der Welt umhergereist und es waren einfach ganz tolle, wo wir gerade bei Momenten sind, ganz tolle Momente, die ich da erlebt habe, Momente in fernen Ländern mit ganz, ganz tollen Leuten, die ich einfach bis dato auch nur aus dem Fernsehen kannte. Ob das Dieter Thomas Heck war, ob das Blümchen war ob das die Backstreet Boys waren, In Sing, ob das Hast Michael du die auch kennengelernt? Och, ob das geil. Michael Jackson war, ob das Deepesh Mode war. Ähm du hast Michael Jackson kennengelernt? Ja, ich, ich war Och, auf seiner Neverland Ranch. Ist, nein. Ohne Scheiß. Alter, ist das Und geil. Und wir haben Sekt aus Pappbechern getrunken. Also eher unglamourös. Aber gut, dazu vielleicht später mehr. <lacht> ähm, Peter <lacht> Maffay, äh, Scooter, ähm, Prinz, ähm, Whitney Houston, Lenny Kravitz, um nur wirklich einige wenige zu nennen. Und es sind auch alles nur Menschen.
0: Ja. ja, das stimmt auch. Das darf man aber nicht vergessen. Aber trotzdem ist es schon was Besonderes. Also diesen Werdegang hat auf jeden Fall nicht jeder. Das kann man auf jeden Fall festhalten.
1: Ja, aber man, man darf eben auch nicht über, überschätzen, es sind wirklich alles nur Menschen, die ihren Job machen, die ihren Job mit Liebe machen, mit Herz machen. Ihr Job ist Musik, so wie es auch meiner ist. Und ähm, letztendlich geht und verfolgt jeder irgendwo seine Karriere und die eine geht steil ab wie eine Rakete und der andere bewegt sich halt eben irgendwo auf etwas kleinerem Niveau, aber das ist völlig egal. Letztendlich, und das ist auch etwas, wo ich sehr viel brenne, ist, ist, du musst das machen, was du liebst. Und es ist egal, was am Ende hinten rauskommt. Solange du das tust, was du liebst, ist es gut, was du tust. Und wenn ein Mensch auch nur eine Stunde in seinem Leben etwas tut woran er keinen Spaß hat, was ist das für ein Leben? Ist es dann nicht nur Überleben?
0: <lacht> Gott, es ist einfach schön, wenn du redest. Es macht einfach Spaß zuzuhören. Ähm, ja, stimmt aber auch. Also man muss einfach das machen, worauf man so Bock hat. Finde ich, find ich, ist ein gutes, gutes Schlusswort. Ähm, ja, erzähl mal von, dein, von deiner ganzen Bandkarriere. Du musst da mal mehr raushauen. Was, wie ging es los und was habt ihr so gemacht?
1: Wie lange dauert die Sendung? <lacht> Podcast? Also ich habe ich war ganz früher schon ein riesengroßer Fan von Deeper Schmoth. Das ist eine Band, die in den 80er Jahren ihre wirklichen Hochzeiten hatten, aber heute auch noch komplett existent sind und eben auch in den Stadien. Und das verwundert mich so sehr. Ähm, es schaffen, wirklich generationsübergreifend Leute zu vereinen. Aber ich spule schon wieder viel zu weit vor. Also Deeper <lacht> Schmoth fand ich total geil und für den, in dem Augenblick war für mich klar, du wirst Musiker, du wirst Popstar. Ähm, dann folgten viele, viele Projekte viele, viele Bands ähm, bis es dann eben Mitte der 90er Jahre mit Hilfe von Dieter Bohlen, einer sehr großen Plattenfirma dann echt professionell wurde professionell war es auch vorher, aber da kam eben der große Durchbruch und ähm, dann sind wir eben sieben Jahre durch die Welt gereist, haben ganz, ganz viele Bühnen bespielt, haben ganz, ganz viele tolle Leute getroffen. Ähm, ich habe ganz, ganz tolle, viele Fernsehshows bespielen dürfen. Wetten das, ähm, ZDF Fernsehgarten, damals gab es den Mausclub. Ähm, Michael Schanze hatte damals eine Sendung, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Keine Ahnung. Ja, sehr wahrscheinlich. <lacht> Auf jeden Fall wirklich große Shows, die Millionen von Leuten vor den Fernsehern versammelt haben. Und es war für mich natürlich echt der Kackstift in der Hose, wenn du da stehst irgendwie und du weißt, du hast jetzt irgendwie sieben, acht Millionen Leute vorm Fernseher, weil du gerade hier bei Wetten, das bist und du scheißt dir einfach mal ins Hemd, aber <lacht> du musst einfach die Performance abliefern. Und das ist genau das, was für mich einfach auch den Thrill ausmacht. Mit der Musik, mit dem, was du liebst, einfach Leute zu begeistern. Nicht nur im Fernsehen, sondern dann im Weiterfolgenden natürlich auch ähm, auf, in, in Live-Performances äh, und da war eine der größten Live-Geschichten, die wir gemacht haben mit Touche, war in Kasachstan und da waren dann auch mal nur 80.000 Leute. Alter.
0: In Kasachstan? Wie kommt man denn nach Kasachstan? Das war
1: mit dem Flugzeug. <lacht> ah,
0: Ach, danke. Danke, dass es dich gibt. Nee, hä? aber also warum
1: war Kasachstan so groß? Wir, Kasachstan ist groß. Ja. Wir wurden halt gebucht auf eine, eine Veranstaltung, die heißt Voice of Asia und das kann man vergleichen mit so einer ähm, ja, wie hier heute und nowadays irgendwie diese Castingshows sind und diese Show, die da live stattfand in einem riesen Stadion in, in, in Kasachstan, irgendwo in den Bergen, wurde ausgestrahlt in jegliche in, in, in Fernsehsender, die da irgendwo zugegen sind. Es war unfassbar. Wir haben da eine Stunde gespielt, es kam mir vor wie fünf Minuten.
0: <lacht> ja, okay. Gab es noch so einen richtig großen Fail bei dir auf der Bühne?
1: Ja, es gab mehrere Fails. <lacht> ähm, es gibt die Sendung Glücksspirale mit Kai Pflaume oder die gab es zumindest und das war einer unserer ersten Auftritte mit Touche und wir hatten also alle, alle maßgeschneiderte Anzüge an und man hat ja damals in der Boyband-Zeit ähm, mit den Choreografien irgendwie rumgespielt und ähm, die, in dieser Choreografie war eben ein Teil davon, dass wir alle zeitgleich in die Knie gehen. Mhm. Und bei drei von fünf, die wir damals waren, sind dann bei drei Leuten gleichzeitig die Hosen am Arsch gerissen. Nein. Was nicht schlimm gewesen wäre, wenn nicht der nächste Move ein Turn gewesen wäre, wo wir mit dem Arsch zum Publikum stehen.
0: Gehörtest du zu den dreien dazu?
1: Meine Hose war auch am Arsch gerissen.
0: <lacht> Schön, das war schön. Und dann alle Kameras direkt drauf?
1: Nee, man hatte das, glaube ich, ein bisschen überspielt irgendwie, aber es gibt so viele Fails, es gibt so viele Sachen, die dann aber auch die Leute gar nicht sehen und die die Leute gar nicht sehen. Ja, mitten. schade. Und, ja, aber du hast sie in <lacht> Erinnerung, oder wir haben uns das gerade angeguckt, es gab einen riesengroßen Auftritt bei einer Bravo Supershow, wo wir auch gerade mit einer neu und frisch eingestudierten ähm, Choreografie auf, der Bühne, auf einer riesen Bühne waren und du bist natürlich voll in deinem mit, je, du musst dich konzentrieren, dass du die Moves alle drauf hast und was wir alle vorher nicht wussten, ähm, dass zig von riesengroßen und die, waren mindestens, die hatten einen Durchmesser von mindestens einem Meter riesengroßen Luftballons äh, uns auf der Bühne begleiteten, die uns natürlich in unserer Choreografie gestört haben, sodass du gar nicht mehr wusstest, Alter, dieser Scheißballon Ballon ist hier gerade neben mir, was mache ich damit? Du kickst ihn ins Publikum und die kicken ihn zurück. Also <lacht> völlig draußen aus der Choreografie. Keine Sau hat es gemerkt. Also alles gut.
0: Ja, darum geht es dann ja eigentlich auch nicht. Aber es ist immer schön zu hören, finde ich. Fails gefällt mir immer wesentlich gut. Du hast eben von Kai Pflaume erzählt.
1: Wie, wie gefällt dir Kai Pflaume? Kai Pflaume ist halt so Nur die Liebe zählt, ne? <lacht> ja, okay. Nein, er ist ein ganz netter Mensch. Wirklich ein netter Mensch. Und ich war... Das war auch einer der ersten großen, beeindruckenden Momente, wo ich einen der ersten Menschen dann live sehen durfte, die ich bisher bis dato nur aus dem okay. Fernsehen kannte.
0: Ja, das war bei mir Kai Pflaume auch, das ist doch schön. Ach was, uns verbindet noch mehr. Ja, es ist so schön. Ja, tatsächlich auch. Ähm, und was wollte ich denn gerade fragen? Ich hatte gerade noch eine Frage. Ich muss hier mehr ins Mikrofon sprechen. Die, die Leute sind das eh schon gewöhnt, dass die Tonqualität scheiße ist und dass man mich immer meistens schlecht, entweder hört man mich super schlecht und den Gast gut oder andersrum.
1: Da du gerade aber gesagt hast, du bist in einem professionellen ja. Tonstudio, möchte ich das umgehen.
0: Ja gut, okay, okay. Ähm, Mann, ich habe die Frage vergessen, die ich dir gerade noch... Du warst bei Kai Pflaume. Ja, der lenkt mich immer ab.
1: Warum? Findest du ihn gut? Nee,
0: überhaupt nicht. Da muss ich mal fragen,
1: ist das eigentlich normal? Was? Dass deine Gäste immer nackt hier sitzen müssen? Hallo? Also ja, ich meine, ich finde es okay, aber... Ich weiß nicht, ob das okay, ich hab, normal ist.
0: Mein letzter Gast war schon so. Jetzt habe ich hier schon wieder so einen Gast so sitzen. Das ist einfach nicht schön. Ich, ich, er hat was an, wirklich. Ich schwöre, er hat was an. Es ist warm draußen, aber er hat was an. Ähm, Socken. Ja, danke. Danke dafür. Ja, trink du mal weiter dein, dein Wein.
1: Weißweinschorn. Das ist bei den Temperaturen draußen
0: erlaubt. Ja, das sollte man trinken, das stimmt. Ja, wäre ich nicht mit Auto hier in der schönsten Stadt Deutschlands.
1: Delmenhorst. <lacht> Dann würde ich kannst, das nein, ich, ich bin jetzt über, ist schön. Wohnst du schon immer hier? Ich wohne, nee, ich bin eigentlich geboren in Bremen. Ähm, und meine Eltern haben sich dann entschieden, als ich zwölf Jahre alt war, nach Delmhorst zu ziehen. Das war für mich damals ein... ein Zusammenbruch. Also, Delmenhorst und. Ja, und Bremen. da wusstest also, du noch gar nicht,
0: was auf dich zukommt, wenn du nach Delmenhorst. ziehst. ist unfassbar schöne
1: Stadt. Punkt 1 und Punkt 2 ist, wir haben damals in so ein Hochding gewohnt. Es sind ja nur 12 oder 15 Kilometer, aber für mich war es damals, ich, falle, ich bin raus. Ich, ich äh. sehe niemanden von meinen Freunden jemals.
0: <lacht> und dann ist Delmenhorst deswegen so ein bisschen deine Heimat geblieben und deswegen wohnst du jetzt auch hier?
1: Ich finde Delmhorst schön. Ich wohne am Stadtrand von Delmhorst und auch wenn das nicht so wäre, Delmhorst hat eine Menge schöne Ecken. <lacht> es hat eine Menge schöne Ecken, <lacht> die es zu besuchen gilt. Unter anderem auch die Kraftanlagen, wo man wunderbar spazieren gehen kann. Ähm, man darf, ich weiß, Delmhorst hat einen Ruf, der nicht so dolle ist, aber man sollte sich wirklich mal die Mühe machen und einfach mal hierher kommen. Es gibt wirklich tolle Ecken hier. So, fertig.
0: Ja, mein Papa hat auch mal in dem Haus gearbeitet und der sagt das auch jedes Mal. Und ich wohne in Wilhelmshaven und äh, laut einer Studie ist das äh, nach Qualität der Lebensqualität Platz 399 von 401. Ich
1: war in Wilhelmshaven im letzten Jahr, haben wir ein Live-90er-Konzert gespielt und zwar im im, im Pumpwerk, Pumpberg, ja. Genau. Und es war ganz schön, aber als ich nach Wilhelmshaven reingefahren bin, habe ich auch ziemlich viele Gebäude und Wohnungen gesehen, die renovierungsbedürftig ja. aussahen.
0: Ja, aber auch in Wilhelmshaven muss man in den richtigen Ecken sein. Und wenn man in den richtigen Ecken ist, dann ist es schön. Beim Pumpwerk ist es doch eigentlich ganz nett.
1: Es war, das muss ich an dieser Stelle mal ganz klar sagen, es war ein total lauschiger Abend. Es war ein toller, gar nicht, stimmt gar nicht, ich lüge schon wieder, wie gedruckt, aber das ist normal. <lacht> ähm, als wir Nicht in meinem wir, wir, Podcast. Wir, wir, wir waren die Opener. Touche war der Opener auf dieser 90, 90s-Party. Und es regnete wie Sau. Es hat geschifft aus allen Ecken. Und wir mussten dieses Konzert schieben, um einige Stunden, glaube ich sogar. Wir waren trotzdem Opener. Wir haben irgendwann gesagt, komm, es regnet weiter, scheißegal. Wir gehen jetzt hier auf die Bühne für die Leute, die es hier jetzt gerade aushalten. Es war eine sensationell Ganz gute Stimmung. Ganz
0: kurz, wart ihr bei äh, Mittwochs am Pumpwerk? Also, es gibt immer so eine Reihe im Sommer, Mittwochs am Punkt, dann ist da so immer so Live-Bands, die dann da spielen.
1: Nö, nee, das war schon eine ganz große 90er-Geschichte. Ja, okay. Das war am Wochenende, war auf jeden ja, Fall okay. kein Mittwoch.
0: Nee, gut, dann das war auch Auf anderes. jeden Fall
1: haben wir uns dann raus. Ähm gemacht, irgendwie mitten im Regen und es zog dann auch auf und alles wurde schön und als wir mit, dem, mit unserem Auftritt zumindest fertig waren, schien dann auch die Sonne, vielen Dank dafür. Ähm, auf jeden Fall hatten wir die schwierigste Position an diesem Tag, aber das Publikum war so geil, weil wir auch gesagt haben, scheißegal, wir stellen uns in den Regen, wir machen das jetzt durch mit euch und wir lassen uns hier voll pissen, genau wie ihr und es war einfach sensationell. Also, ähm, Willemshafen, nochmal Dankeschön, war ein geiler Abend.
0: Ja, so viel da werden es nicht hören, aber es ist, ich finde auch, es ist gar nicht so schlimm, wie immer alle sagen und denken. Ähm, aber du bist, zurück zu deinem Horst, du bist hier und du hast auch während deiner Touché richtig krassen Zeiten auch immer hier so als, also gut, du warst viel unterwegs, aber du hast hier immer gewohnt?
1: Ich habe hier immer gewohnt, ich ähm, war viel unterwegs, das ist richtig, ich habe hier viel gewohnt. Ähm, viele Menschen, im Wesentlichen weibliche Menschen. Ja, jetzt können
0: wir da jetzt noch mal kurz drauf eingehen? Ich glaube, ich meinem, weiß, was da kommt. Haben in meinem
1: Vorgarten <lacht> gekämmt, der ja, damals, wer denn so? Der damals der Vorgarten meiner Eltern war, weil das war die Adresse, die bekannt war. Also das heißt, der, in dem Vorgarten meiner Eltern steht, die wohnen in so einem Eckreihenhaus und da steht, da ist ein Spielplatz. Und da haben dann tatsächlich zahlreiche Mädels Fell. aus Österreich, Schweiz und Deutschland, die haben da... Mit ihren Schlafsäcken übernachtet. Und meine, war Mutter, auch
0: hat ein den, und meine
1: Mutter hat denen immer Tee und Gebäck gebracht. Finde ich sehr nett.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab dich ja ein bisschen gestalkt. Ich wollte dich nicht zu sehr stalken, weil dann weiß ich ja schon alles. Aber da hieß es auf jeden Fall, dass deine Mama so cool das alles fand, dass die da sind, nur wegen dir und dann noch Brieffreundschaften mit ihnen gepflegt hat. Um Gott, ja, das stimmt. Wirklich.
1: <lacht> also gerade auch eine, ein, ein sehr junges Mädel aus der Schweiz, die wirklich alleine, allein, die war glaube ich 16 oder was, ich weiß es nicht mehr die alleine nach Horst gereist ist, aus der Schweiz mit einem selbstgebackenen Kuchen mich zu treffen, klingelt bei meiner Mutter am Haus und der Sack ist nicht da. Ja.
0: Mensch, ich wäre auf, also wär auf jeden Fall auch sterbensverliebt gewesen, weil er hatte einfach so eine schöne Frisur. Da, <lacht> da muss man einfach, da schmelzt man einfach dahin. Ist einfach Wahnsinn. Ähm, ja, wer war denn da sonst noch so weiblicher? Ähm, waren da, waren da, hat da noch andere Frauen eine Rolle gespielt in deinem Leben?
1: Nein, wir durften ja früher keine Freundinnen haben. Also insofern bin ich wie ein Mönch in einem Kloster alleine auf einem äh? Berg. Groß geworden. Ihr das Ich weiß nicht? auch nicht, was Sexualität bedeutet. W war, was das, war das, du mir heute
0: alles bei? <lacht> war das? Eine, war das eine Regel? Oh, hier stockt irgendwas. Nee, doch nicht.
1: Nein, es war eine Regel. Ja, es war natürlich vor der Plattenfirma. Ähm, wir durften alle keine Freundinnen haben. Ich war ja damals liiert. Mit wem denn? Mit einer Dame, die heute Frau Connor heißt. Damals <lacht> hieß sie Sarah Lewe. Und ähm, ja. Das, das, war, war aber dann noch vor,
0: das war dann geheim noch oder das war vor das der war Zeit? Das war geheim,
1: ja, das war geheim, natürlich.
0: Und sie war da schon bekannt oder noch nein, nicht? Nein, das war, sie... sie nein, kannte um keine Gott, so.
1: Nein, nein, nein. Aber sie, heute, sie hat, ich muss ganz ehrlich sagen, Sarah äh, hat es verdient, dort heute zu sein, wo sie ist. Ich habe seltenst und ich beschäftige mich auch heute noch, dazu kommen wir gleich, ja. mit Menschen, äh, mit tollen Stimmen. Für mich sind Stimmen einfach ähm, ein, ein, eine, ein Tor zur Seele und die Sarah hat eine ganz tolle Seele und ihr Tor hat sie geöffnet und mit Recht hören ihr ganz, ganz viele Leute zu und ich bin ganz stolz auf das, was Sarah aus ihrer Karriere gemacht hat und sie hat es verdient, dort zu sein, wo sie ja. ist.
0: Ja, ich finde die auch, ich finde die top, ich liebe die einfach, bin Fan. Ich bin, ich habe zum Geburtstag, haben wir ja gestern schon beim Friseur erzählt, äh, ein, ein Konzertgutschein bekommen und ich liebe es einfach. Ich, äh, du wirst es
1: genießen. Ja, ich höre diese
0: Musik gar nicht, aber ich lieb's einfach.
1: Diese <lacht> Frau und sie schafft es. Es gibt ja so einige Menschen, Sarah ist so eine, auch ein Herbert Grönemeyer ist so einer. Es gibt Menschen, die es einfach schaffen, dass du ihnen an den Lippen klebst, an diesen Worten klebst, die sie zu sagen haben auf der Bühne und die es auch schaffen, dich zum Nachdenken zu bringen. Und eine davon ist Sache.
0: Ja, okay. Und mit der warst du dann zusammen und dann musst du das als geheim gehalten werden, weil euch das nicht erlaubt war, eine Freundin zu
1: haben. Na weil ja, dann alle Mädels. Ein Boyband-Mitglied nee. mit Freundin ist irgendwie. Nee, ist irgendwo. uncool. Und ist ist auch
0: uncool. Nicht mehr sexy irgendwie. Nee, will man auch nicht, das stimmt. Ja, okay. Und dann war das irgendwann. Bin vorbei. Übrigens solo. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> Leute, wenn ihr Interesse habt, schreibt ihm oder mir einfach. Ich würde das dann weiterleiten. Das ist gar kein Problem. Ähm, ja, und dann äh, nach dann wann, wir müssen nach, wir, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten und wir sind noch nicht mal mit Touche am Ende. Du musst weiter erzählen. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, dann sind wir, also dann war so der erste Moment in der Bravo und plötzlich kannten dich dann Leute, die dich vorher nicht gekannt haben und haben gesagt, hey Martin! <lacht> ähm, dann habe ich mir gedacht, so nur wegen dieser einen Bravo-Story, was geht ab? Und dann hast du eben halt Leute getroffen, unter anderem Blümchen, die ich unfassbar, das darf ich jetzt gar nicht sagen, weil ich war ja mit Sarah zusammen. Also ich fand die ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, und dann siehst du einfach Leute. Du hast die, dich aber ja auch schnell verliebt, habe die, die, ich gehört. Ich bin ein Blitzverlieber. Ja. Ähm, du siehst einfach Leute, die du früher nur aus den Magazinen kanntest oder von Viva oder von MTV und dann stehst du mit denen auf der gleichen Bühne und du spielst einfach im gleichen Theater mit. Das war schon irgendwie cool.
0: Ja, das äh, glaube ich wohl. Das äh, hört sich gut an. Ja, wie ging es jetzt weiter?
1: Dann sind wir die darauf folgenden sieben Jahre durch die Welt gereist. Ich meine wirklich Welt, Kasachstan, China, Amerika, Indien, Europa. Wir haben uns wirklich die Welt angeschaut und wir haben wirklich tolle Bühnen bespielt vor ganz, ganz vielen tollen Leuten und es war wirklich eine Reise, die du in, dieser, in diesem Augenblick, wo sie stattfindet, gar nicht begreifen ja. und verkraften kannst, das kam wirklich erst Jahre später. Muss man ganz, ich muss man wirklich sagen, also es war einfach, weil das so komprimiert war, Ne, du, dann bist du bei Wetten, das, dann bist du wieder in der Bravo, dann bist du bei MTV, dann gewinnst du die RSH Gold vor, keine Ahnung, dann spielst du vor 80.000 <lacht> Leuten, dann bist du in China, wachst morgens auf, machst die Jalousien hoch und denkst, das ist doch nicht der im Host, die haben doch nicht so ne Häuser. Nein, ach so, ach ja, wir sind ja irgendwie in China. Ähm, es ist alles so eng aufeinander, dass du das gar nicht irgendwie verkraften kannst. Dann triffst du Prince, dann triffst du Michael Jackson, bist bei ihm auf der Neverland Never Ranch. Ja, dann Neverland können Ranch.
0: wir da jetzt mal weiter drüber reden. Also was war da? Wie ist das zustande gekommen und wie war das bei Michael Jackson?
1: Also Michael Jackson hatte Geburtstag und wir waren eingeladen auf der Neverland Ranch. Also auf dieser besagten Neverland Ranch und es gab Sekt aus Pappbechern, also relativ unspektakulär. Und wir haben auch Michael Jackson nicht gesehen. Aber dafür seinen Vater. Aber wir waren auf der Neverland Ranch. Ja, also das ganz ist fein mal, eigentlich. Ja,
0: also kann ich jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich das äh, war. Reicht auch. Hört sich trotzdem gut an. Und dann habt ihr einfach Sekt getrunken und habt da ein bisschen gechillt und seid wieder an Hause. <lacht> und das war es schon. Ja, auf mega, finde ich mega. Also ich äh, beneide dich. Ähm, und fällt man da nicht danach komplett in so ein Loch, wenn das dann irgendwann alles wieder vorbei ist? Oder wenn man auch von irgendeiner Reise wiederkommt oder so?
1: Ja, du fällst in ein Loch eigentlich schon nach einem Auftritt. Du musst dir vorstellen, du stehst auf der Bühne, da stehen 80.000 Leute, wie das zum Beispiel in Kasachstan der Fall war. Und dann spielst du dein Konzert, was 45 oder 60 Minuten dauert. Und danach, und es kommt dir vor wie drei Minuten, weil das halt Adrenalin pur ja. ist. Und dann bist du auf deinem Hotelzimmer und es ist einfach Ruhe. Keine Goopies. Pay-TV. <lacht> ähm, und da ist sonst nichts also wir haben ja. immer ein Zimmer geteilt, weil sonst wäre es zu teuer geworden ja. bezüglich des Pay-TVs. Aber jeder hat sein eigenes Handtuch mitgebracht.
0: Super. Schön. Haben wir das auch geklärt. Ähm, ja, so kann man auf jeden Fall in die Abgründe des, des Teenies stars ist denn <lacht> Abgrund? <lacht> Schauen. Ähm, und äh, heute gibt es Touché immer noch.
1: The oldest boy. <lacht> The oldest boy band ever. Nein, es gibt ja viele Boybands noch. Ich meine, die Backstreet Boys sind erfolgreich noch unterwegs. In sind erfolgreich. Nee, das stimmt gar nicht. Aber die Backstreet Boys sind erfolgreich noch unterwegs. Take That ist erfolgreich noch unterwegs. Und auch, ja, Touche ist noch unterwegs. Wir sind auf vielen 90er-Acts oder auf 90er-Veranstaltungen zugegen. Und das ist immer wie Klassentreffen. Du triffst halt die alten Kollegen, du triffst auch Fans die natürlich auch alle mit uns älter und erwachsen geworden sind und es ist einfach eine schöne Zeit, die man da verbringt in Erinnerung an diese glorreichen 80er Jahre und ich möchte die einfach nicht missen und ich möchte die heutige Zeit nicht missen. Das ist einfach a never Neverending Party.
0: Ja, und wie oft habt ihr noch so Auftritte? Also ist das wirklich so mehrmals, okay, jetzt durch Corona natürlich gar nicht, aber es ist schon öfter, und dann kommen da Anfragen und die sagen, so Leute, wollt ihr nochmal vorbeikommen? Ja,
1: die Sommermonate sind, sind bunt gespickt, bis auf eben jetzt in diesem Jahr, hat uns Corinna irgendwie da echt einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber okay, dann ist das du so. Ich liebe
0: einfach, wie du konsequent statt Corona Corinna sagst. Ja, ich habe
1: meine einige, äh, eigene Auffassung des Ganzen, aber gut. Ähm, ja, wie gesagt, in diesem Jahr ist, findet halt nichts statt, aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, dann ist das halt mal eben so und die Menschen werden umso hungriger sein im nächsten Jahr und da stehen dann auch schon die ersten Sachen. Ähm, mit Touché und mit vielen neuen... Ja, Sachen, mit was denn noch? Die ich so vorhabe, die greifst du wieder vor, <lacht> <Ja>. du Luder.
0: <lacht> ja, mach weiter, hier weiter. Ich möchte auch dich gar nicht
1: unterbrechen. Du ja, mach doch.
0: Nee, nee, mach ruhig.
1: Ähm, ja, es gibt ein ganz neues Projekt, was ich mit und das gibt es halt weltweit noch gar nicht, dass ich eben zwei Original-Faces aus zwei Original-Boy-Bands Original zusammentun. Das ist einmal der Lee Baxter von Court in the Act und ähm, meine Wenigkeit von Touché und wir beide haben uns kennengelernt, weil der Lee mit seinen, so, seinen Solo-Geschichten, mit seinem Soloprojekt bei mir im äh, Label ist. Ich habe auch ein eigenes Plattenlabel, wo ich nicht nur für Touché und für mich meine Sachen rausbringe, sondern auch für viele talentierte Menschen, die mich mit ihrer Stimme überzeugen. Also wer meint, er kann singen, schickt gerne mal was her. Ich bin offen <lacht> und ich stehe wirklich auf Stimmen. Ich mag Stimmen, ja. du hast es gerade mitgekriegt. Ja. Mir geht echt eine Entenpelle, wenn ich eine gute Stimme höre. Ja, ja. das stimmt. Ähm, und Lee und ich, wir haben ein neues Projekt. Das heißt 92 Degrees, also 90 TWO wie 2. Und dann Degrees, also 90. Ganz weil,
0: kurz, ach so, ja, also 90, weil 90. Wir sind
1: ja beide aus den 90ern. Two, weil wir sind zwei, zwei und ja. Degrees, weil...
0: Hat also noch, irgendwas hat noch gefehlt, weil ja. 92
1: wäre langweilig. Nee, eigentlich wollte ich das mal 8 Degrees nennen und das kam daher, weil ich, als wir das äh, uns ausgedacht haben, ich morgens aufstand, aufs Thermometer guckte und es war 8 Grad. Das ist auch schon alles. Und dann fand ich die Idee <lacht> irgendwie doof, aber Degrees sind übrig. Fandst im du richtig. immer noch gut. Degrees fand ich irgendwie gut.
0: Ja, warum denn auch eigentlich Touché? Gibt es da auch ne, so eine Erklärung für?
1: Nö. Jeder von uns damals äh, hatte diverse Namensideen und die haben wir dann in so ein Glas gepackt und eine wurde gezogen und das war dann Touché.
0: Und woher kanntet ihr euch eigentlich? Das habe ich noch nicht gehört, glaube ich.
1: Ähm, ich habe mit dem Glenn, mit unserem damaligen Leadsänger, damals schon Musik gemacht. Das Projekt hieß For You, also 4U nee, 4, 4 geschrieben. Genau. Mhm. Und äh, da haben wir in einem Studio in Bremen einige Sachen aufgenommen und Karim und Alex waren bei Moose T, kennst du mhm. vielleicht auch? Ja, sicher. In Hannover unterwegs und der kannte wiederum das Studio in Bremen, wo ich mit dem Glenn aufgenommen habe und dann waren zwei und zwei vier und dann hatte der Glenn noch einen Bruder, mit dem er in seiner Top-40-Band damals sagen das war der Dennis und dann waren wir fünf und so einfach ist es auch schon.
0: Ja, okay. Okay, und jetzt zurück zu 92 Degrees. Du machst das mit dem Lee von Corden Direct und ihr macht neue, alte Musik und tritt auf tretet tretet
1: tritt tretet du bist ein bisschen durcheinander <lacht> das ist weil ich nackt bin das ist nicht so schlimm ich, ich kenne das von ich spreche das hier gleich <lacht> ab
0: Mensch ja
1: wir bringen natürlich neue Songs raus die in hier und jetzt sind also das sind alles Produktionen die im jetzigen Sound ähm, gebildet stattfinden natürlich mit dem ein oder anderen ähm, mit dem ein oder anderen ähm, na ja, sag mal schnell. Ja, <lacht> ich, ja, nö, so nee ich lasse dich mal ein so bisschen. 90s ist auch hier und da mit dabei, aber natürlich ist es im Wesentlichen im Hier und Jetzt. Aber das ist das eine, also das, was wir rausbringen und das andere ist das, was wir auf die Bühne bringen und das ist eigentlich... So das Beste aus den 90ern, was äh, du ja auch noch kennst. Wir haben ja gerade mal so ein paar Sachen durchgehört irgendwie und du konntest jetzt fast bei ihm Ja, doch. Ja, ist so. Ähm, und es wird eben eine Mischung aus dem Besten der 90er. Äh, Girlbands, Boybands, alles ist dabei, was Spaß gemacht hat in den 90ern. Und natürlich eben das, was wir jetzt so rausbringen. Wird eine ganz spannende Geschichte mit Liveband. Wir sind sieben Leute auf der Bühne, also eine richtig große Produktion sehr, sehr professionell. Leider sind uns die ersten Auftritte in diesem Jahr, die sehr, sehr groß waren, durch Corinna durch die Lappen gegangen. Aber macht nichts, dann findet es im nächsten Jahr statt und wir freuen uns für Bolle drauf.
0: Ne? Ja, dann habt ihr ein bisschen Perfektion für eure Choreos. Ich bin richtig gespannt auf deine
1: Choreos. Deine ja, ich auch. <lacht>
0: Tanzt du sonst auch? Oder tanzt, Immer. Ich ja? Tanze,
1: ja, ich tanze morgens vom Bett ins ähm, Bad.
0: Ja, kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Sehr
1: schlaftrunken. Und ähm, das ist schon, ich kann das auch gerne mal mitfilmen auf TikTok.
0: <lacht> ja, mach mal, ich mache so einen Teaser machen für, für deine Folge bei Insta. Also ich folge, also ich bewerbe das immer kurz, damit Leute wissen, gibt ja. eine neue Folge dann.
1: Es wird sehr interessant. Ja,
0: ich freue mich. Ich habe schon in meinem Kopf den Teaser vor mir, aber wenn da noch so ein TikTok-Video wie du tanzt, dann ist perfekt. Tan
1: tänzelnd morgens, tänzelnd leicht bekleidet ja, ins Badezimmer. Super. Aber gut, das Kann mir ist, ja, ist ja auch nichts anderes als jetzt.
0: Genau. Ähm, ja, jetzt hast du mich wieder aus dem Konzept gebracht.
1: Das war meine Absicht. Äh, ja, ich weiß. Aber du hast das gesagt. Du hast, wenn wir diesen Podcast machen, darfst du nur einen Stringtanga tragen. Das hat sie gesagt. Ja,
0: ich saß im Friseursalon, habe diesen Menschen gestern das erste Mal im Leben gesehen und genau das waren meine Worte. Oder habe ich gesagt? Klar, bin ich dabei. <lacht> wenn das so ist, dann machen wir das. Nur dann. <lacht> Schön, einfach einfach schön. Solche Friseurbesuche braucht man auch einfach in seinem Leben. Okay, und dieser, ähm, das heißt, ihr geht jetzt nächstes Jahr auf äh, die Bühne live, habt geile Auftritte,
1: Genau, tanzt. die ersten Sachen sind jetzt schon verschoben worden, also von diesem Jahr ins nächste Jahr. Und ähm, Wann kommt denn das erste, wird veröffentlicht,
0: kann man die hier? Die erste Single ja. am
1: 19. Ja, diesen Monats, ähm, also in ein paar Tagen ähm, und da sind wir alle schon ganz aufgeregt. Leider konnten wir natürlich nicht so ein Video drehen, wie wir es eigentlich drehen wollten. Ich produziere auch Videos ähm, mit einem guten Freund von mir, ob das Musikvideos sind oder auch Werbevideos, sehr, sehr professional. Das war natürlich jetzt in dieser Zeit nicht möglich, also musste ich halt viele Leute fragen aus meinem Umfeld, könnt ihr euch mal bitte mit dem Handy selber filmen, weil du konntest dich halt nicht treffen. Ähm, aber auch das hat eine schöne... Das hast du noch gar nicht gesehen, ne? Doch, das, das ist, hast du mir gestern gezeigt. Stimmt. Während du meine Haare geschnitten hast, habe ich mir das reingezogen. Ja, war <lacht> ähm,
0: ja von da, meinen Haaren, von, von meinen schönen Haaren, von, ne? Nur von dir. Ja,
1: ähm, zu Recht. Das hat aber auch eine ganz tolle Energie bekommen. Also, und ja, wir sind mal gespannt, was, was passiert irgendwie.
0: Ja, äh, das heißt, wenn ich jetzt am 19.06. auf Spotify sehe und 92 Degrees eingebe, dann finde ich das?
1: Dann findest du den Song, kannst du streamen.
0: Gibt es euch jetzt schon als Künstler bei Spotify? ja. Dann habe ich euch nicht gefunden. Da muss ich gleich nochmal stalken. Hast du nicht? Nee. Und eigentlich bin ich ein guter Stalker.
1: Anscheinend ja nicht. Dann nee. hättest du es ja gefunden. Also
0: nee, nicht. Ich weiß, oder ich habe irgendwas falsch eingegeben. Ich weiß nicht 90 so genau.
1: T -W -O wie ja. TWO wie und dann die Grease. Okay. Hast du nicht gefunden? Nee,
0: ich glaube nicht. Was geht ab? Alter? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war man einfach dumm. Egal, okay. Am 19.06. kommt also die erste Single raus und dann können, können wir das alles schön hören.
1: Dafür hast du die Haare schön, ja. Ja,
0: sehr schön. Und äh, dann, warte... Was wollte ich noch fragen? Ich hatte gerade noch eine Frage dazu.
1: Jetzt werden sich ja einige fragen, warum macht denn der noch Haare?
0: Ja, ist so. ist so, Und der ja, macht ja. ja noch einige andere Sachen ja, noch dazu.
1: Also, das kann ich mal ganz klar sagen. Also dieses, das Medienbusiness ist toll, aber wie man jetzt gerade auch derer Tage sieht, aufgrund des Coronavirus, habe ich mir immer gesagt, ich tanze auf vielen Hochzeiten. Gerne. Mhm. Also der, Frise der Friseurberuf ist der, das, was ich mal gelernt habe. Mhm. Ich habe auch mal einen eigenen Laden gehabt in Oldenburg. Hast du
0: das gelernt äh, vor touché -Zeiten? Ja, ja. Lange
1: vorher. Genau. Okay. Und äh, da habe ich mir gesagt, ich werde das immer mit mir tragen, mein Handwerk, was mir einfach Spaß macht. Ähm, ich breche mir damit keinen Zacken aus der Krone und vor allen Dingen, ich habe immer irgendwas, auch wenn das Mediale mal nicht so stattfindet wie derer Tage jetzt gerade, <lacht> muss ich mir keine Sorgen machen. Ja, ja? das stimmt. Ähm, des Weiteren moderiere ich auch noch in einem hiesigen Lokalsender, der, der heißt Radio 90.4, da habe ich eine tägliche Show von Montags bis Freitags, 90.4 mittendrin, zu empfangen hier in der Region Delmhorst, Ganderke Wildeshausen und drumherum auf der 90,4 Megahertz oder eben auch wenn ihr DRB Plus habt auf dem Kanal 7D oder auch über unsere App oder aber auch über unsere Homepage. 90.4, richtig, spa 90. richtig? Radio 90.4. Okay. 90 als Zahl geschrieben ja. und 4 als äh, Wort. Ja, okay.
0: ja, irgendwie hast du es mit diesen 90 und dann ja. mit ausgeschrieben und ja, als das Zahl. Ja. Das ist dein Ding, und Das ne? war aber nicht meine Idee. Ne? Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Aber okay. das ist eine schöne Idee,
1: weil du merkst halt oder du lernst halt einfach deine Umgebung nochmal ganz anders, anders kennen. Ja. Wann war ich schon mal in Dödling? nie in meinem Leben. Ja, aber
0: Fehler. Da ist nämlich weiß, schön, wenn jetzt, du nämlich da warst, dann ist dein Haus ja schwierig. Ja, ich wohne nicht in Dödling, so. aber grundsätzlich kann, kannst du nach Dödling kommen. Das dann ist richtig, aber wenn du, du nicht da bist, was soll ich dann? Ja, ist so, das, das stimmt ist, natürlich. stehe ich da an der Straße und...
1: <lacht> Weil ja. Ich hole dich dann, ab. Ich das hol dich dann ist ab. schön, mit dem Fahrrad.
0: Ja. ja, oder mit dem Auto, je nachdem. Wenn ich zu Hause bin, ich bin ja leider auch eigentlich gar nicht so viel in Wildeshausen.
1: Das hättest du ja mal vorher auch sagen können. <lacht> Jetzt muss ich nach Wilhelmshaven kommen. Ja, also jetzt... Da sind wir übrigens auch zu empfangen, über ja, Kanal äh, d ja. über, über DRB Plus. Ja,
0: sehr schön. Also Leute aus Wilhelmshaven, ihr könnt auch Martin dort heuern. Ist doch schön. Nee, ich bin die nächsten äh, Monate ja in München und dann geht's wieder nach Wilhelmshaven. Was zufällig, auch. Ja, das hast du gestern schon angedeutet. Was machst du denn in München?
1: <lacht> ich habe sieben Jahre in München gelebt.
0: Wann, wann schon wieder diese sieben Jahre? Temporär? Der Typ hat jetzt nicht graue Haare, der daneben gesitzt. <lacht> Nein, ähm, ich habe Obwohl lange er ist Friseur, vielleicht hat er graue Haare und er hat die Ich habe extrem einzeln, das
1: macht halt einfach reifer. Ja. Und und so. und wegen George Clooney schon alleine. Ja, ich gedacht, ich ja, mache das einfach. Ja, die Schnitten das stehen drauf. Das sieht immer besser aus. Ähm, ich habe lange Zeit für Pro7 Sat1 im Fernsehen moderiert und die sitzen nun mal in München und darum habe ich immer zwei Wochen im Monat in München gelebt. In Unterföhring? In Unterföhring, ganz genau. Sehr schön. In einem ganz schönen Hotel in Ismaning. Hotel zur Mühle war das?
0: Ja, in Ismaning arbeite ich jetzt bald. Wie geil ist das. Denn? Ja. Dann guck dir das Hotel zur Mühle an. Ja, mache ich. Ja, in meiner Mittagspause gucke ich mir das Hotel ein an. Wahnsinn.
1: Ja, und jetzt bin ich immer noch so alle sechs, acht Wochen in München, weil ich ähm, derzeit im home Homeshopping tätig bin. Dort habe ich und jetzt kreuzen sich erstmals meine beiden beruflichen Stränge. Das heißt, der Strang des handwerklichen, also des äh, Friseurberufs und des Moderativen. Ich habe eine eigene Friseurproduktlinie äh, und die vertreibe ich alle sechs, acht Wochen auf 123 3 tv Das ist einer der drei größten Shopping-Channels in Deutschland.
0: Und wie heißt die? Cash. Ich kenne ich kenn mich mit Cash. Haarprodukten heißt aus. Heißt
1: aber nicht Cash wie Cash in the Cash, sondern Cash ähm, ist Hindi, Hindu und das heißt Haar.
0: Ah, ja, okay. ja, da, ein bisschen spirituell. Ja, ich ich glaube, das hat jetzt schon jeder ein bisschen mitgekriegt. Glaube ich. Aber ja, ich kenne mich mit Haarprodukten nicht so aus, weil wie du gestern an meinen Haaren gut. gesehen hast. Äh, Haare waren bisher jetzt nicht so mein Ding. Wir werden da gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ja. <lacht> ja, klingt top. Und ähm, äh, 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 Haare, warte, ach so, du hast deswegen in München gewohnt. Und nicht wegen der Haare, sondern wegen nee, der Moderation, wegen der damals, Moderation, genau. genau. Und dann bist du aber irgendwann wieder
1: zurück nach dem Haus gekommen. Dann bin ich nach dem Haus gekommen, dann bin ich drei Jahre nach. Wien gegangen, habe dort für Super RTL moderiert, in Wien für eine Produktionsfirma auch immer alle zwei Wochen, also immer, bin immer gependelt von Wien nach Delmhorst. Wien ist auch, war eine wunderbare ähm, Location für mich zu arbeiten, eine ganz, ganz tolle Stadt, die ich geliebt habe. Und von Wien ging es dann nach Jubilana, nach Slowenien für anderthalb Jahre. Was ging da? Da habe ich moderiert für einen deutschsprachigen Schlagersender bei dem ich moderiert habe, die, das hat man damals in Slowenien aufgenommen, weil es halt einfach günstiger war. Ähm, und so habe ich dann anderthalb Jahre eben auch im Pendeln, also mhm. zwei Wochen in Slowenien, zwei Wochen in Deutschland, in Slowenien in Ljubljana verbracht. Eine wunderbare Wie Stadt.
0: kommt man darauf? Also wurde man da angesprochen? Ja. Hast du Bock, das zu Ja, die zu haben mich gefragt, ob ich Bock habe zu moderieren. Äh, okay, ja. crazy. Okay, und dann war das aber irgendwann auch wieder vorbei und dann bist du wieder zurück nach Genau, also ich habe ja den hier immer meine
1: Base gehabt, mhm. bin aber immer, habe eben diese verschiedenen Stationen durchgemacht und das, oder das für diese Tatsache bin ich unfassbar dankbar, auch für diese vielen Reisen mit Touché und auch mit der Filmerei, ich habe auch Schauspielerei gemacht ne, ne, eine Zeit lang. Ja, das
0: wollte ich nämlich gerade als nächstes ansprechen, das, Du warst wo warst du überall mit in diesen Daily Soaps? Hast du GZSZ,
1: gespielt. Marienhof, <lacht> Unter uns, ich habe aber auch bestimmt vier oder fünf Spielfilme gedreht, ähm, einige Kurzfilme und durfte aufgrund dieser Filmerei ganz, ganz tolle Länder bereisen, wie zum Beispiel Indien, Thailand ähm, und wirklich da in abgelegensten Ecken, wo ich wirklich auch, also Indien war für mich ein unfassbarer Ort, das war in Goa, Palo Lam Beach, äh, Thailand, das war im Norden Thailands in Chiang Mai an der Grenze zu Laos, habe ich heute gerade noch mit einer Kundin darüber gesprochen, die kommt aus Vietnam, was ja direkt an ja. der Grenze liegt. Ähm, wir haben dort mehrere Wochen in einem, im Busch im Dschungel gelebt, mit, in einem Dorf mit diesen Leuten, also Kaka und Pipi in den Fluss, mhm. nichts Toilette und so und du sitzt da mit deinen zwei Handys und denkst, was willst du eigentlich und es war ich habe die glücklichsten Menschen meines Lebens gesehen, ich habe die glücklichsten Kinder meines Lebens gesehen und all das hat mich auch nachdenken lassen und auch eine Situation vor zweieinhalb Jahren die sehr brachial in mein Leben eingebrochen ist, hat mich nachdenken lassen über das, was eigentlich wichtig ist im Leben und gerade in dieser Branche, in der ich mich bewege, wo viele Leute in ihrer Ego-Identifikation verhaftet sind und ich habe mich komplett aus dem gelöst, bin und jetzt glaubt nicht, dass ich hier mit einem Räucherstäbchen irgendwie in der Ecke sitze. Und <lacht> nee, mediziere. es ist alles sehr human hier, ähm, Leute. Ich bin sehr in die spirituelle Ecke gegangen und habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, was ist denn eigentlich wichtig in diesem Leben und was ist nicht wichtig in diesem Leben. Und was für mich damals auch wichtig war, ein dickes Auto zu fahren, einen schönen Gürtel von irgendeiner fetten Marke zu tragen oder so, ist für mich heute völlig unwichtig. Es interessiert mich ein feuchten Kehricht. Es sind ganz andere Sachen, die Zählen. unser Leben ausmachen.
0: Ja. Schöne Friseurbesuche zum Beispiel bei Martin. Nein, auch die, also auch
1: ja, ich bewege mich auch in diesem Bereich natürlich in einem Bereich, wo es um die Ego-Identifikation geht. Aber im Eigentlichen sind es ganz andere Sachen.
0: Okay. Und ähm, wenn du so bei keine Ahnung GZSZ alles was zählt, das waren dann immer so kleine Nebenrollen, die dann immer so ein waren. Ja, Zeit das waren Tagesrollen
1: sein. oder mal Episodenrollen. Auch da eine sehr interessante Geschichte. ich durfte mal einen Schwulen spielen und musste auch einen Schwulen küssen ähm, und ich hatte eine sehr gute Schauspiellehrerin mal in, in den früheren Tagen, die zu mir gesagt hat, Schauspiel muss wehtun ähm, und da hat sie auch recht und also bin ich auf diesen Mann zugegangen und habe gesagt in dieser Rolle und äh, also wir hatten halt eine Kussszene und habe den halt geknutscht und er war schwul, ich hm. bin nicht schwul und er so <lacht> hinter, also nach dem Take so, das kann ich mache machen, mein Freund und so <lacht> und bla. und ich sag, Alter, ich meine machen wir jetzt hier, stellen wir jetzt hier eine Szene nach ja. oder tun wir es nicht, ich ja. bin nicht schwul, du bist ja. ich habe dich jetzt geküsst also ja. wo ist dein, dein Problem, wir spielen hier gerade eine Rolle ja, ja und das ähm, krasseste sollte man
0: als Schauspieler ja auch können das eigentlich. musst du können und ja. das
1: krasseste, was ich mal erleben durfte muss ich wirklich sagen, war ein kompletter Nacktdreh ich habe eine Sexszene gedreht von der ich mir auch vorher was ganz anderes vorgestellt habe. Ich gedacht, du machst mit Unterhose, alles klar, sieht ja keiner, ist unter der Decke, Arschgeleck 350. Ich stand da also mit meiner Unterhose und der Regisseur sagt,
0: was vögelst sein.
1: du mit Unterhose oder was? Ich so, nee, ja dann aus mit dem Ding. Und dann stehst du halt vor dem Regisseur, dem Tonmann, dem Karama Kameramann, der Maske irgendwie und dann musst du halt mal eben blank ziehen. Blank ziehen. Ähm, das habe ich dann gemacht, habe mich einmal im Kreis gedreht, sodass jeder einmal drauf gucken konnte. Und dann war für mich das auch gegessen. Ja, das und dann habe ich meine so Rolle gespielt und es war eine der unsexiesten Rollen meines Lebens. Aber... Wieso? Auch, weil du ganz viel nachdenkst, wenn du einen Orgasmus... Also, also so. es also,
0: war schlimm, es dir danach anzugucken, meinst du?
1: Ich kann dir das gleich zeigen. Ja, aber nicht lieber. Ähm, also die Szene war, die, die Kamera fährt von unter dem Küchentisch hoch und dann findet dort auf dem Küchentisch der Akt statt. Ja. Du musst also während des Aktes drüber nachdenken, spiel dich bitte nicht zu. Das heißt, beim Küssen, du küsst dich ja auch, ja. ich zeige dir das gleich nochmal im Detail, ja, perfekt. Ähm, dass du dich nicht zuspielst, also von der Kamera wegspielst ja. mit deinen Köpfen, sondern dass du eben auch das Küssen ja. siehst. Ja. Das sind alles Sachen, die in deinem Kopf abgehen. Ja. Und dann, wie, wie übertreibe ich es jetzt nicht, dass ich dann auch irgendwann zu diesem gespielten Höhepunkt komme? ja. Was ja auch alles irgendwo echt wirken ja. muss, es sei denn, du machst es echt. Auch das wurde zur Wahl gestellt. Echt? Auch das Passiert sowas? Natürlich. Natürlich. Echt? Also auch da hat man uns beiden gesagt, wenn ihr das wollt, könnt ihr das auch machen. echt machen. Ähm, In welcher Sendung war das ganz gut? Cool? Das war das ein Kurzfilm gewesen. Ach ja, so, okay. Ähm, ich
0: war gerade bei Alles, was zählt und möchte nee, nee, mir das, nee, Nein, 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 <lacht> nein,
1: nein, da findet sowas nicht statt. Das war, war ein Filmprojekt und. Ähm, wir haben uns auch ernsthaft darüber unterhalten, haben wir beide gesagt, nein, wir wollen das nicht und haben das dann halt eben gespielt. Du kriegst dann so einen Lappen dazwischen mm. gelegt irgendwie ähm, und musst das dann halt eben spielen. Und es gibt halt echt nichts Unerotischeres. Mein Gedanke war nur, bitte Freund, bleib unten. Blieb er auch. <lacht> ähm, ja, stelle ich mir jetzt
0: halt auch einfach richtig unsexy vor. Ja, aber, wenn das auch, für wenn Leute das, kommt. aber auch wenn das passiert. Ich ja. habe auch
1: gedacht, okay, wenn, dann ist das nur eine natürliche Reaktion. Ja, das ist ja jetzt so. nicht schlimm. Nee. Ja. Aber ähm, so etwas zu spielen ist in der Tat echt nicht sexy. Nee, glaube ich wohl.
0: Aber geil, wenn man es dann mal gemacht hat Absolut. und geschafft ich möchte, hat. Das die
1: Erfahrung Platz. nicht missen. Das hat mich ähm, wirklich über Grenzen oder das hat mich Eine andere Grenzen, Herausforderung Grenzen als sonst. überschreiten lassen. Diese ja. Grenze nackt zu sein vor anderen Menschen und auch die Grenze nackt zu sein vor der Kamera. Im, 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 im Übrigen im Film siehst du nichts. Ja. Das ist alles abgedunkelt. Ja. Also die haben die. Ähm, den, 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 ähm, das Licht so weit runtergefahren in der Post, dass du halt dort im, im, ja. im, im, im Intimbereich, du siehst nichts, nichts du ja. siehst ihn zwar, also nicht ihn, also du siehst ihn <lacht> ja. nicht, weil er im Schatten ist, also du siehst nichts, aber du siehst den nackten Menschen. Ja. Und das finde ich dann auch cool gelöst. Ja. Also jeder, und das ist ja auch die Faszination des Filmes, ähm, nichts ist stärker als dein, deine Gedanken, mhm. deine Vorstellung von dem, was, was da, da gerade passiert. passiert.
0: Ja, das stimmt. Ja, geil. Also du hast eigentlich, hast du irgendeinen Job, der so in den Medien stattfindet, nicht mitgemacht? Radiomoderator, Film, Fernsehen, Musik. Gibt's noch was? Nö. Politiker könntest du noch werden. Ja, aber das ist für
1: mich, ähm, nee, da bin ich raus.
0: <lacht> wenn ich jetzt, wenn ich, spielen würde, würde ich fragen, bin ich Politiker? Nein, da bin ich total raus. Das ja, ist okay. nicht
1: meins. Ähm, wobei ich glaube, das ist nicht so ganz weit entfernt von einer Mischung einiger Jobs, die ich auch machen durfte. Was, inwiefern? Ja, also, in dem, dem möchte ich mich jetzt gar nicht näher zu äußern. Okay. Also das ist, ähm, Politiker steht auch vor Menschen, muss Menschen überzeugen, Ach so, meinst ähm, du. muss Menschen moderativ ähm, und die haben ja auch ihre Leute, die ihnen zuarbeiten, die ja. sie moderativ unterstützen und so weiter und so fort, aber nein. Ähm, das lassen wir da aus. Bin, da bin ich raus. Nee. Dafür bin ich auch zu viel Ich finde
0: künstler. auch, du hast halt auch schon jetzt genug, machst du hier schon den ganzen Tag irgendwie mit deinem Plattenlabel, Plattenlabel, ich muss ja wieder mehr ins Mikro sprechen, Plattenlabel, dann Musik mit Lee von Call in the Act, dann deine ganzen Künstler, die du so sonst so irgendwie mit denen was machst, dann bist du noch Friseur, Radiomoderator, habe ich das schon gesagt? Ich glaube nicht. Das sind schon fünf Sachen. Ich würde sagen, es reicht. So lange. Fällt dir
1: noch was ein? Machst du noch irgendwas? Also ich bin ja, ich, ich mache unfassbar viel Sachen gerne, die mir sehr gefallen. Und ich, das ist auch so eins meiner Konzepte, die ich schon immer gefahren habe und wo ich mir viel Schelter einfangen durfte. Das habe ich aber vorhin schon mal gesagt. Wenn du, meine Meinung, in meiner Welt, wenn du etwas tust, auch nur eine Stunde deines Lebens, was dir nicht gefällt, dann was überlebst für Scheiß du Scheiß ist das. Ja, das, ja also habe ich immer in meinem Leben das gemacht, was ich wollte und weiß Gott, es waren harte Zeiten dabei. Es waren Zeiten dabei, wo ich auch nicht wusste, wie ich meine Miete bezahle, wie ich meinen Strom bezahle oder, oder, oder. Aber ich bin mir in dem, dass ich dem treu bleibe, was ich machen möchte, von meinem Herzen her, immer treu geblieben. Und ich glaube, für in meiner Welt, das muss sich keiner abgucken und um Gottes Willen, jeder kann das so machen, wie er will. Aber in meiner Welt ist, du bist dafür da, das zu tun, was du von Herzen gerne tun willst. Und das ist eins meiner es ist mein Credo eigentlich. Also ich möchte nicht, ich möchte meine Zeit nicht verschwenden, meine Lebenszeit in dieser äh, Inkarnation mit irgendwas. Jetzt wird spirituell, merkst du? Ne? Ja, ich merke. Äh, schon. Mit, mit irgendwas, eigentlich
0: schon seit zwei Minuten habe ich äh, Hänge an den Lippen. Ähm, ja. <lacht>
1: mit, mit irgendwas, wo ich, wo, was ich nicht vertreten kann für mich. Ich, ja. Das macht
0: für mich keinen Sinn. Ja. Nee, ist ja auch richtig. Ich denke die ganze Zeit nur, Gott, und ich muss mich gleich wieder an meinen Schreibtisch setzen und weiter meine Hausarbeit schreiben und
1: bringe so einige Stunden. Aber das, so tust, du, aber das Stunden. tust du, weil du es willst. Ja, du, du, machst das ja, ja das für, du, du arbeitest ja auf ein Ziel hin. Ja, das ja? stimmt. Und dann ist es okay, dann ist es gut so. Aber ähm, ich kenne viele Menschen auch in meinem Umfeld, die Sachen machen, wo ich mir anhören muss, ich muss heute Morgen schon wieder zur Arbeit. Ja, du musst doch gar nichts, <lacht> du musst gar nichts in diesem Leben. Eins musst du, du gehst irgendwann aus diesem Körper und gehst in einen nächsten, eine meiner Auffassungen. Muss keiner glauben, kann einer glauben, wenn er will. In meiner Welt ist das so. Wenn man sich damit näher beschäftigt, kann ja jeder mal tun, dann kann sich auch jeder sein Bild
0: ja. darüber machen,
1: aber ähm, ich für mich tue etwas, um zu erwachsen. Du bist ja nicht irgendwann erwachsen, sondern du erwächst so lange, bis du irgendwann stirbst. Und darum auch die Sprüche, die viele von uns vielleicht auch kennen, von den Eltern, wann wirst du endlich mal erwachsen? Nein, Alter, du bist nie erwachsen. Du, du erwächst dein ganzes Leben lang durch deine Erfahrungen und im Wesentlichen auch durch leidliche Erfahrungen. Also an jeden, auch wenn euch mal was passiert, irgendwie was nicht so schön ist, äh, gerade diese Situationen lassen euch erwachsen. Es ist in der Tat so. Und ich kenne davon auch ganz, ganz viele. Finanzieller Natur, privater Natur, beruflicher Natur, beziehungstechnisch und für all das bin ich heute dankbar, weil das hat mich zu dem Reifegrad gebracht, an dem ich mich heute befinde und da bin ich ganz dankbar drüber.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Kling, klingt, klingt so, als gut. wärst du mit es dir selbst im Reinen.
1: Voll. Als wärst du auf jeden Fall willst du ein gutes glückliches Leben führen. Ja, wenn du das nicht machst, hast du echt ein Problem. Ja. Und im es gibt ja so viele Menschen und auch zu denen gehörte ich damals auch, die, also wenn man mal bei diesem Beziehungsthema bleibt, die sagen, oh, mit dir wird jetzt alles anders und mit dir wird jetzt alles gut und mit dir und mit dir kann ich jetzt endlich und mit dir. Nein, wenn die Menschen nicht begreifen, dass sie mit sich all das haben, was sie eigentlich brauchen, du brauchst keinen anderen, du brauchst einzig und allein dich und wenn du mit dir in einem bist, erst dann wenn du nicht mehr aus einem Haben heraus irgendwo in die Suche gehst, aus nach einer Beziehung, welcher Art auch immer, sondern auch, also nicht mehr aus einem Brauchen heraus, Entschuldigung, sondern aus einem Haben heraus. Ich habe eigentlich da alles das, was ich brauche. Ja. Aber wenn jetzt einer dazukommt... Dann wäre
0: es noch ein bisschen besser vielleicht. Aber nein,
1: gar nicht mal besser, sondern... Anders, gut. Es befruchtet mich, wenn du jetzt an meiner Seite bist und wir erkunden eigentlich diese wunderbare Welt. Ja. Aber ich brauche das nicht. Also ja. eigentlich, wenn du das gar nicht brauchst, dann bist du in der Lage, etwas zu bekommen, was von was existent bleiben kann.
0: Gott, also ich sag mal so, solche Worte wurden hier noch nie in meinem Podcast gefühl, also gefunden. Wir können das jetzt auch noch anderthalb Stunden. Ja, wir, ich, ich merke das schon. Wir ganz
1: tief reingehen.
0: Ja. Aber hat dafür ist, ist es einfach viel spannender, was du alles so erlebt hast. Es ist, also es ist, es, ist das wirklich spannender? Ja, es ist beides
1: gut. Weil das, was du erlebt hast, macht dich Mach zu dich dem, ja, ja. was du bist. Es ähm, war klar,
0: dass er da wieder seinen dem, Übergang auch, findet. Und
1: auch, <lacht> und auch das, was du bist, ähm, oder was viele glauben von dem, was sie denken, dass sie sind, ist nicht das, was sie sind.
0: Ah, jetzt ist jeder raus. Jetzt bin selbst ich raus, aber ich glaube, ich Glaubst weiß, es du Glaubst du, dass du das
1: bist, was du bist, was du morgens im Spiegel siehst, wenn du dich morgens äh, eincremst oder vorm Duschen dir dein, dich abtrocknest?
0: Vorm Duschen abtrocknen. Ich frage dich mal eins,
1: was bist du? Wer bist du? jetzt bist du dran. Ja, nee, das kann ich nicht. Doch, jetzt mach mal. Ja, ich bin Lina. Wer bist du? Das ist dein Name. Ja.
0: Dazu ja, auch noch mal ganz kurz. Ne, jetzt muss ich ablenken. Was, was waren deine Worte gestern, als du meinen Namen gehört hast? Lina
1: Britt, das klingt wie ein Topfschwamm und da habe ich mir heute noch was Neues einfallen lassen. Ja, ich bin
0: ganz gespannt. <lacht> ich habe gestern auch wirklich sehr oft und sehr lange drüber also, gelacht. Also ja, mal ganz
1: ehrlich, Lina Britt klingt wie ein Topfschwamm und da habe ich mir heute noch <lacht> überlegt, so auch wenn man dich so anschaut.
0: sich äh auch aus wie ein Topfschwamm. Nein, das <lacht> ja, ganz ja.
1: Gegenteil. Lina Britt, hier darf es ruhig mal anbrennen. <lacht>
0: Ich es einfach. Könntest du das gleich nochmal, wir müssen das gleich nochmal so ganz äh, extra aufnehmen und dann spiele ich das nochmal ein. Wir einen Werbespot. Ja, wir einen. machen einen Werbespot. Also ich bin, ich muss, sollte ihm mal Insta-Namen sagen, weil er mir folgen wollte, was ja auch einfach eine gute Idee ist, mir bei Instagram zu folgen. Aber dann sieht er meinen Namen und lacht einfach die ganze Zeit nur und erzählt, dass ich ein Topfschwamm wäre.
1: Nein, ich habe gesagt, dein Name klingt wie ein Topfschwamm. Du bist alles andere ein, als ein Topfschwamm. Du bist, und oh, das hat mir gestern auch Spaß gemacht, du bist eine unfassbar fröhliche Seele, die für mein Empfinden sehr in sich selber ruht, weiß, wer sie selber ist. Zumindest kam das bei mir so rüber.
0: Ich wusste genau, was ich für Haare haben will. Nein, Vielleicht kam es äh, deswegen ja, rüber. Nee,
1: weil du einfach eine ganz fröhliche Natur hast. Und ich habe das seltenst, dass ich gerade auch mit dieser Maske und diesem ganzen Scheiß so einen Spaß gehabt habe, wie wir ihn gestern hatten. Wir haben echt gut gelacht mhm. und ich glaube, ich, mich nicht getäuscht zu haben, dass wir beide auch aus vollem Herzen gelacht haben. Und das ist etwas, wenn du das genießen kannst mit einem anderen Menschen, heißt es, dass du eine Verbindung hast zu dass die Seelen eine, dass die Schwingungen eine, die Seelen eine Verbindung haben. Hier geht um, wir Menschen sind nichts anderes als Schwingungen, jetzt geht es wieder Esel. Ja, wir sind schon
0: wieder beim, beim Esel. Ähm, Aber ich finde es super. Also hier, ich wurde noch nie so schön äh, mit Komplimenten beworfen. Also mach weiter. Du bist
1: eine tolle Schwingung und ja. wir würden uns nicht verstehen, wir sitzen hier sehr, du sitzt auf meinem Schoß. Ja, ich quasi. Ich im Arm. Ja. Und es ist mir nicht unangenehm <lacht> und ich glaube dir auch nicht. Ähm, ich fühle mich puderwohl. So, siehst du. Und ähm, nein, ihr kennt, wir kennen das alle. Wir haben ja alle unseren physischen Körper, das ist der Körper, den ich anfasse. Und wir haben alle unsere, man nennt das Aura. Wir alle haben fünf Körper im Übrigen. Jetzt wird es aber zu weit Jetzt wenn ich das alles ausführe. Aber deine Aura, wenn ich dir zu nahe komme, das wirst du sehr wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben, dann gibt es gewisse Menschen, da ist sie unangenehm. Da denkst du so, nee, nee. Und dann gibt es Menschen, dann ist dir da so das, ja, das gerade da, Arm an, ja, da, ist Arm hier, da ist dir das nicht unangenehm. Und man und, muss
0: ja auch, wir kennen uns erst seit 24 Stunden. So, und
1: das ist, du, wir schwingen gleich. Ja, okay. Und das ist, wenn deine Schwingung mit dem G Gegenüber gleich ist und wir schwingen gemeinsam höher... Dann ist super. Dann ist das total geil.
0: Und ich, ich habe einfach eine ähnliche Schwingung wie ein Teenie-Star damals. Also ich bin einfach glücklich heute. Ich kann auch wieder glücklich einschlafen. Und auch das ist
1: völlig <lacht> egal. Es ist egal, wer ja, oder was du einfach, bist. Es ja. ist egal, was ich mal war oder auch nicht war oder bin oder nicht bin. Es sind Wir sind Individuen, wir sind Energie, nichts anderes. So, und jetzt zünden wir uns den Räucherstäbchen ja, an. Ja, so. rauchen noch einen von diesen ja. Joints. <lacht> nein, <lacht> nicht, war, Das denken wahrscheinlich alle, dass du das so ein ganz schön also großes das, Drogenproblem ich hab, hast. Ich, ich, ich nehme weder Drogen noch... Ich trinke gerne eine Weißweinschorle, habe ich ja. gerade gemacht, hat auch sehr lecker geschmeckt, mache ich ja. gleich auch weiter. <lacht> ähm, aber nein, ich bin kein Freund von Drogen, kann jeder auch so handhaben, wie er möchte. Ich für mein Leben will das nicht, weil ich auch denke, Drogen sind bewusstseinserweiternd, weil es gewisse Bereiche in unserem Gehirn ähm, manipuliert. Ich brauche aber keine Bewusstseinserweiterung, wenn ich selber aus meiner eigenen Energie heraus und aus meiner eigenen Einstellung, aus, meiner eigenen, ähm, aus meinem eigenen Konstrukt heraus äh, diese Bewusstseinserweiterung erfahren darf, aus meinem Denken heraus. Mhm. Wenn ich in der Lage bin, aus meinem Konstrukt heraus in der, in der Lage bin, zu erwachen und zu sagen, ja, mein Bewusstsein ist einfach weiter, weiter als das, was ich sehe, was ich fühle, weil das ist nicht alles. Hier ja. so können wir jetzt auch gerne in die Quantenphysik gehen.
0: <lacht> Hast du da Ahnung von?
1: Hast du mal von der Teilchenverschränkung gehört? Ach,
0: wirklich? Ich habe so einiges gehört, aber also, wissen fühlt ja gar nichts. Ähm,
1: die Teilchenverschränkung <lacht> ist, ist... Hier lernt man, haben, man doch noch... Wir haben ein Bus. Teilchen, das dreht sich nach rechts. Ja. ja. Das andere Teilchen dreht sich folglich nach... Links. Richtig. So, wenn Ach, diese so Teilchen klug. aus dem gleichen Stamm ja. sind. Nimmst du jetzt das nach rechts drehende Teilchen und drehst es nach links, ja. macht das andere Teilchen was?
0: Dreht sich nach rechts...
1: Es dreht sich genau andersrum.
0: <lacht> Und das
1: selbst das passiert, wenn diese Teilchen Lichtjahre voneinander entfernt sind. Einstein, Einstein hat das den ähm, hat das die, den Spuk, warte mal, jetzt muss ich überlegen, den Spuk genannt. Es heißt also, nowadays heißt es ähm, ähm, Teilchenverschränkung. Keiner weiß es heute physikalisch zu erklären, selbst wenn diese Teilchen so aus jahre auseinander entfernt sind, wie findet die Kommunikation statt zwischen dem ein Teilchen, was sich jetzt plötzlich andersrum dreht, was dem anderen Teilchen sagt, hey, okay, ich muss mich jetzt auch anders mhm. drehen. Wie funktioniert das? Wie findet diese Kommunikation statt? Wie sind statt?
0: wir da jetzt hingekommen, frage ich mich gerade. Weil die Welt so viel anders ist, als wir denken, dass sie ist. <lacht> ach, so, ach ja, stimmt, da waren wir. Gott, hier haben wir auch wieder was gelernt über wir die Teilchenverschränkung. Wir alle Teilchen sind im physischen,
1: wir alle sind im optischen, wir alle sind im haptischen, aber hier findet Meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung, das sind ja wirklich physische Ähm, ähm, es ist ja wirklich, ich meine, das labere ich ja jetzt nicht aus meiner Spiritualität heraus, sondern hier sind ja wirklich Physiker dabei, die über diese Teilchenverschränkung sprechen. Es sind Physiker, es sind physikalische Gesetze, die keiner erklären kann. Ja. So, und wo selbst die Physik, die Quantenphysik in, der, in dem Moment, wo sie heute ist, sagt, wir wissen hier einfach nicht weiter, wir wissen nicht, wie es funktioniert, aber es ist spannend.
0: Ja. Ja. Was ein, was, das ist ein fast ein gutes Schlu Schlusswort. Also wir haben die Stunde noch nicht ganz voll, aber wir sind hier auf einem guten Weg, auf einem guten Schluss. Sch
1: wir können noch mal zu so platitüden sachen wie Musik zurückkommen.
0: Ja, und zwar, <lacht> wir können direkt dahin kommen, indem, wir, äh, indem du für die sogenannte beauty Woman-Playlist einen Song raufpackst. Rauf da muss nämlich jeder Gast... Ich habe hier ganz viele Haare. Also du scheinst irgendwie kleinen ähm, Es sind nicht
1: meine, es sind deine. Es sind
0: meine, aber du, du, warst, du warst gestern für meine Haare verantwortlich, also bist du das Ist heute auch. Ist das daran, weil
1: ich dich die ganze Zeit kenne? Ja, genau. Ähm, das macht aber einen riesen Spaß.
0: <lacht> ja, selbstverständlich. Aber jetzt sind sie halt auch kurz, jetzt macht es auch tatsächlich die sind doch überhaupt nicht kurz,
1: ich habe da einen Zentimeter abgeschnitten. Nee, du hast schon viel abgeschnitten. Alter, jetzt macht dir mal nichts Ja, Zeit.
0: ich, ja, doch schon viel. Also es ist in Ordnung, ich finde es nee, gut, ich finde es auch wesentlich besser als vorher, es war mir vorher zu lang, aber ich, ich vorher sah es einfach kacke aus, weil ich mir die halt ein Jahr lang selber geschnitten
1: habe. Ich finde den Fehler, du bist sehr schön, also ja. jetzt, vorher Ja, jetzt,
0: auch. vorher, natürlich auch, ich finde die Playlist gerade nicht, wo ist sie? Also ich habe eine Pretty Woman Playlist ähm, erstellt, als ich den Podcast gestartet habe ja. und jeder Gast darf da seine Musik drauf machen, nee, das war sie nicht, ähm du kannst hier mal so reinschauen, das sind wahnsinnig gute Lieder, weil meine Gäste haben einfach einen unfassbar guten Geschmack und jetzt äh, sind alle, ich weiß natürlich schon, welchen Song ich da heute drauf machen werde
1: Heidewitzger, Kapitän, jetzt ist der erste Augenblick, wo ich mal sprachlos bin, Wieso? ich beschäftige mich zwar mit Musik also, Du kennst sie alle nicht? Aber ich höre wenig Musik. Ach so.
0: Ja, guck mal, Sarah Connor ist auch am Start in der, in der Echt? Wo denn? Ja, hier, warte From Sarah with Love, das war ich mein Lieblings Ja, ja pass auf, und da kann ich dir was zu
1: erzählen. Meine Meinung. Hau raus. Ähm, ich kenne Sarah sehr, 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 sehr ja, gut. Ja, das wissen
0: wir alle. Ähm, Wie lange warst du mit der zusammen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Zwei Jahre oder zweieinhalb. Monate. So. Okay. Ist ja auch völlig egal. Yeah. From Sarah with Love ist für mich... Ist das für dich... Also unabhängig der, dessen, was sie heute macht. Sie ist echter denn je mit dem, was sie heute yeah. macht. Und mit Recht, ich sag's nochmal, yeah. klebt ihr alle an ihren Lippen, yeah. weil sie wirklich tolle Sachen zu erzählen hat. Aber der erste Song, wo ich Sarah erlebt habe in ihrer musikalischen Karriere, unabhängig von den Sachen, die ich damals für sie, da hieß sie aber noch nicht Sarah Connor, für sie geschrieben habe, war From Sarah With Love. Sie war so echt in diesem Video, in diesem Song, in ihrer Performance, das ist, zumindest für diesen damaligen Moment, für mein Empfinden in meiner Welt und so wie ich diese wunderbare Person kennenlernen durfte und mit ihr auch eine Zeit lang meines Lebens verbringen durfte, die sehr schön war, die Zeit, ist From Sarah with Love. Und darum würde ich jetzt das wählen. Ja,
0: das ist ja jetzt ja schon drauf. Entschuldigung. Kannst du doch einen anderen Song wählen? Du
1: ach kannst, so, das ist schon drauf. Der ist ich ja schon
0: drauf, den hören ja schon alle jetzt. Ach, Ich kann irgendwie... Du ach, darfst du jeden Song dieser Welt. Du willst den mir jetzt kann nicht ich, den ich
1: mir jetzt ausdenken kann. Naja,
0: der sollte natürlich schon existieren. ne? Ja, ach achto, der muss da gar nicht drin sein. Nee, nein, du uns völlig falsch verstanden. Mensch, wir das haben ist, eine weil Playlist. Du deine, wieder deine Hand wieder auf. Ja, Bein,
1: das macht ja. mich nervös. Dann <lacht> nehme ich eine, einen Song von ähm, meiner Band, die mein musikalisches... Bestreben und den Weg in mein musikalisches Schaffen eigentlich ähm, geprägt haben, wie keine andere Band. Wir haben eben gerade viel von denen gehört und werden gleich auch nochmal diesen Song hören. Das ist Die Beschmot eine Band, die seit oder in den 80er Jahren eigentlich ihre Hochzeit hatten. Die haben damals den Sinti-Pop erfunden. Also die haben, sind eigentlich die Ersten so mit gewesen mit Kraftwerk, die gesagt haben, wir lassen mal Gitarre und all den Scheiß im Schrank. Wir machen jetzt hier mal mit Elektro. Heute haben wir IDM, hier ist alles nur noch Elektro. Und Die Beschmot hat mit, mit unter anderem Kraftwerk damals in den 80er Jahren den Anstoß dazu gegeben. Und es gibt eine Nummer, die habe ich gehört, weil ich unfassbar unglücklich verliebt war. In wen? In eine Ungarin. Ähm, die waren mal Vorband von uns, von Touché, auf einem riesengroßen Konzert in Ungarn. Und ich war unfassbar verliebt in dieses Mädel. Und werde es nie vergessen, wir haben... Viel, ganz viel telefoniert und es war, war da, wir hatten jetzt nie was gelaufen, aber es war einfach, ich habe, ich dachte, die Frau. Die ist es. Die ist es. Is. Und <lacht> war es aber dann nicht, weil es kamen einige Sachen dazwischen. Und damals habe ich immer gehört von Deepish Mode Free Love. Und Sehr das ist schön. so ein unfassbar schöner Song, der für mich so viel sagt und wo ich auch heute noch denkend an diese Person, die immer noch eine ganz tolle Person ist. Wir sind über Instagram auch verknüpft. Die führt im Moment oder mittlerweile auch ein ganz tolles Eheleben, hat ein ganz wunderbares Kind. Alles super. Ihr geht's gut. Ich freue mich. Ähm, aber ähm, wenn ich diesen Song höre, dann... Denkst du an sie? Denk ich an diesen Menschen. Ja, sehr schön. Dann, hör,
0: dann hört ihr jetzt mal alle schön in den Song rein und denkt mal entweder an die Ungarin von Martin oder an eure
1: große Liebe. Ja, oder an Menschen, die euch einfach auch eine Zeit lang begleitet haben. Auch wenn man manchmal sagt, oder auch wenn es manchmal heißt, es ist jetzt vorbei, es ist aus.
0: Jetzt wird es schon wieder so eh so. Dann Aber mach man, weiter. Dann muss
1: man einfach trotzdem dankbar sein für diese Zeit mit diesen Menschen, die ihr mit diesen Menschen verbracht habt. Weil es waren tolle Momente und wir, an, wir alle, und das ist jetzt der Schlusssatz, wir alle sind <lacht> ganz am Ende. Wenn wir auf diesem unserer letzten Betten liegen, sind wir nichts weiter als eine Ansammlung von hoffentlich tollen Erlebnissen und Momenten.
0: Das hast du schön gesagt. In unseren Herzen. Hast du richtig schön gesagt. Und in unseren Köpfen. Nichts weiter. <lacht> ja, finde ich super. Ja, das hast du, hast du schön gesagt. Ja, mein Song für die Playlist ist selbstverständlich von Touché. Ähm, und es ist nicht This Goodbye is not forever, weil das ist nämlich, glaube ich, euer großer Hit gewesen, richtig? So, ja, das stimmt. Aber es ist genauso gut, weil die, das habt ihr, glaube ich, iCont get no sleep, ja, richtig? Das war, das, der erste. das war der erste. Das war der erste ja, Song, den packe ich nämlich rauf, weil den habe ich beim ZDF Fernsehgarten bei YouTube gesehen, euren Auftritt. Ich war einfach. Danach war ich einfach, ich, jetzt muss ich wieder meine Playlist rausholen, wo die ganzen Boybands drauf sind.
1: Es war der erste Song und ich war so auf alle waren so aufgeregt. Und ich weiß noch, den allerersten Auftritt mit diesem Song. Ich werde ihn nie vergessen und werde ihn immer und da kommen wir wieder zum Thema an meinem Herzen <lacht> und in meinem Kopf mit mir tragen, bis man irgendwann aus diesem Leben geht.
0: Sehr schön. Ähm, ja, dann ist die Spotify Playlist auf jeden Fall abgedeckt mit guten Songs wieder. Die hat jetzt lange geruht. Jetzt sie da.
1: Wir sind jetzt über eine Stunde, Hase.
0: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt aufhören, weil sonst hat irgendwann, ich, aus Erfahrung kann ich dir sagen, irgendwann hat keiner mehr Bock, das zu hören. Gut. Oder die Leute sind schon abgeschreckt, weil sie denken, ach, oh, die dauert so lange, die Folge. Nee, da höre
1: ich mir sie gar nicht Gut, an. Gut, dann sagen wir jetzt Tschüss, danke, dass du dabei gewesen bist. Ja,
0: es, wär, es war mir eine Ehre. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen, einen Gast, der so, in, so andere Storys mal rausgehauen hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die anderen Gäste scheiß stories rausgehauen haben. Die haben auch gute Sachen erzählt, aber es war auf jeden Fall mal was anderes. Danke. Dank. Immer wieder gern. War mir eine Freude. Tschüss, Tschüss Leute, bis bald.